0: Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission de RCJ, S'engager, l'émission qui parle d'action sociale et des associations qui œuvrent au quotidien pour aider les personnes en difficulté. Alors j'aurai le plaisir de vous retrouver une fois par mois, le dimanche, de 12h à 13h, en compagnie de Sandrine Zena, directrice de l'action sociale du FSJU. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Et de nombreux invités spécialisés dans les différentes thématiques que l'on abordera. Alors Sandrine, en quelques mots, vous êtes directrice de l'action sociale du FSJU. Est-ce que vous pouvez nous décrire les missions principales qui vous occupent.
1: Oui, merci. D'abord, je voulais féliciter cette nouvelle émission qui donne la parole au social, aux acteurs du social et à nos partenaires qui sont là euh, en soutien, en apport, en idées innovantes. Et c'est aussi le rôle du Fonds social d'être aussi à l'écoute du terrain, d'entendre les besoins qui nous seront montés et de travailler avec nos associations au quotidien qui ont euh, des idées, euh, qui savent répondre très concrètement aux besoins des usagers. Et c'est le rôle aussi du Fonds social. Alors, notre mission au département social, c'est en partie ça, être fédérateur, apporter des... Des apports en compétences, écouter le terrain et tenter de créer des projets innovants avec le terrain, avec les associations. Et dans un second temps, c'est évidemment aussi répondre aux demandes des usagers à travers différents programmes que l'on met à disposition des associations, mais aussi au niveau des usagers. Donc c'est un travail de terrain au quotidien qui vient soutenir les plus fragiles.
0: Alors effectivement, soutenir les plus fragiles, c'est euh, accompagner les associations qui le font sur le terrain, c'est mettre à disposition un certain nombre de programmes, et c'est aussi euh, parler d'action sociale à l'ensemble de nos auditeurs, euh, à la fois pour présenter ces dispositifs et puis pour débattre des principales problématiques euh, de l'action sociale. Et aujourd'hui, pour inaugurer cette émission, nous parlons donc de précarité, plus spécifiquement de précarité alimentaire, avec pour fil conducteur une question comment bien se nourrir quand on est en situation de précarité. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, donc trois invités euh, sur le plateau. Euh, avant de vous les présenter, je tiens néanmoins à remercier chaleureusement euh, pour son aide dans la préparation de cette émission Golda Block, euh, qui est professionnelle au service passerelle qui accompagne les survivants de la Shoah et qui par ailleurs est diététicienne. Donc moi, ça m'a bien aidé pour préparer oui, cette émission. Fait. Et donc en plateau, euh, Sigal Chando, bonjour. 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 Alors, Sigal, vous êtes responsable du pôle famille de l'association Left of, oui, ça. Euh, dont vous nous, parlerez, vous nous parlerez plus en détail au cours de cette émission. Vous êtes à Left of depuis huit ans, mm -hmm. et vous avez commencé par la distribution des repas de Shabbat, et aux plus démunis, avant de développer d'autres dispositifs d'aide aux familles en situation de précarité, Tout à fait. et notamment l'épicerie solidaire, dont nous parlerons euh, dans un instant. Donc, bienvenue à Sigal. Euh, Didier Lieberman, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur et président de l'association Schulchan Lev, la table du cœur, mmh. et qui propose un restaurant social depuis 1997. Et je crois d'ailleurs que nous venons de fêter le 25e anniversaire. Euh, là, il y a premier repas jours, mmh. du premier repas servi mmh. exactement le 3 février dernier. 3 février
2: 1997.
0: Incroyable. 25 ans déjà. 25 ans. Magnifique. Vous accueillez donc tous les jours des dizaines de personnes en situation de grande précarité pour leur proposer un repas chaud des paniers repas au besoin. Et votre restaurant est situé dans le 19e arrondissement de Paris, donc un quartier populaire cosmopolite, euh, où résident beaucoup de, de familles nombreuses pour qui votre association constitue un appui essentiel euh, pour se nourrir, mais aussi un lieu d'accueil et d'écoute. Absolument, c'est un... un, un... Un concept. Mmh. Très bien. Bah, C'est pareil, vous nous en parlerez dans quelques minutes. Et Jean-Michel Cohen, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Michel Cohen, vous êtes médecin On nutritionniste. <rire> On ne vous présente plus. Vous êtes spécialiste des questions d'obésité et de malnutrition. Vous intervenez régulièrement dans les médias pour parler alimentation, hygiène de vie. Et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur ces questions, dont « Savoir maigrir » aux éditions Flammarion. Guide d'achat pour bien manger aux éditions First dans lequel dans vous décryptez 500 produits du quotidien ou encore votre dernier ouvrage qui vient de paraître « Et si on changeait tout ?» qui vient de paraître aux éditions First. Je signale également que vous avez une chaîne YouTube qui a plus de 500 000 abonnés. C'est incroyable Dans laquelle vous donnez de, de nombreux conseils pratiques pour une alimentation équilibrée. Alors, écoutez, merci à, à tous les trois de nous rejoindre sur ce plateau. On va, euh, dans un premier temps, présenter à nos auditeurs les dispositifs qui peuvent exister quand on est en situation de précarité. Alors ces dispositifs, il y en a de plusieurs types, peut-être qu'on va en oublier, mais euh, on peut dire que les principaux, ça va être par exemple la livraison de colis alimentaires. Alors la livraison de colis, Sigal, euh, est-ce que euh, vous pouvez nous en parler un petit peu, sachant que les, votre association Leftov euh, en distribue régulièrement
3: Oui. <rire>
4: Donc euh, Left -of distribue euh, des colis alimentaires euh, pour les grandes fêtes, pour Ticherie et Pessard. Euh, 600 colis alimentaires dans lesquels, euh, dans lesquels on trouve euh, l'essentiel, c'est-à-dire euh, tout ce qu'il faut pour euh, passer la fête euh, dignement. Et on met un point d'honneur à toujours mettre des produits d'excellente qualité, jamais de produits périmés ou au rabais, et euh, également un point d'honneur aussi à mettre euh, euh, du superflu, c'est-à-dire euh, du chocolat, des bonnes choses, des choses auxquelles euh, les familles n'ont pas accès euh, euh, habituellement. Voilà, donc ça c'est ce qui compose euh,
0: nos colis. Oui, des, des, des petites friandises qui permettent d'agrémenter le, le Absolument quotidien. Absolument plus, euh, ça fait plaisir. Didier, je crois savoir également que vous aussi, vous distribuez euh, des colis, des, des, des paniers alors, repas.
2: Oui, alors il y a, il, pendant de nombreuses années, nous avons euh, assuré le même type de logistique. Et d'ailleurs, on est dans une zone géographique qui était euh, proche à un moment donné, euh, mais qui nécessitait effectivement euh, une logistique très, un peu complexe et, et, et surtout... Euh, euh, risquées un peu je dirais euh, euh, parce qu'il fallait euh, parfois des, des denrées périssables et du, du frais, la chaîne du frais etc. Il y a, de, il y a tout un tas de, de, de choses qui ne sont pas possibles lorsqu'on est vraiment, euh, on n'est pas professionnel de la distribution du, du, du cachère donc on a à, au fil du temps réduit euh, cette partie à, à, une, à, à vraiment à des personnes qui sont en incapacité d'aller eux-mêmes dans des magasins cachères et nous avons euh, mis au point des bons d'achat euh, enfin, enfin, d'un type très, très particulier, comme qui dirait presque des billets de banque, enfin, des, des, des choses tout à fait sécurisées, euh, avec un certain nombre de valables dans la plupart des, des commerces, des chaînes de euh, commerce cachères, euh, qui permet aux, aux personnes de faire le choix de leurs articles euh, donc, c'est n'est pas la même démarche. Euh, nous, ça quand même, nous, nous avons un, une base de 700 familles euh, que, que nous adressons avec effectivement une proportion selon le, le, la composition de la famille le, le nombre de bons et le, le montant attribué par famille augmente donc euh, on commence à 50, 60, 80, enfin on peut être en centaines d'euros, euh, en plusieurs centaines d'euros lorsque a au fur et à mesure que la famille euh, est plus nombreuse famille nombreuse, famille nombreuse. Ouais. donc ça c'est un concept euh, où bien sûr on s'affranchit de la logistique mais euh, derrière on, on fait appel à des chaînes qui elles essayer de, de respecter euh, euh, le, le jeu, c'est-à-dire que... Euh,
0: oui, de faire des tarifs euh, plus avantageux, voilà, tarifs hein. plus
2: avantageux, enfin, en, en tout cas, nous permettre par une, rét une rétrocession minime hein, de quelques pourcents sur la valeur faciale des bons, on permet justement de d'augmenter de, de de euh, voilà, la masse euh, monétaire en, 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 circulation. en circulation. Et bon, mais c'est un miracle qui se passe depuis euh, plusieurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Euh, voilà, c'est à peu près 90 000, 100 000 euros de, 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 de distribution euh, sous forme de bons euh, valables dans toutes ces enseignes. Et, euh, et c'est à chaque fois, chaque année... Un, un grand point d'interrogation sur euh, l'atterrissage financier alors, on. Oui, sachant présent, que les besoins sont là et que. Vous êtes là pour euh, y voilà, l'équilibre euh, invisible, comme dit disait Adam Smith, euh, mm -hmm. la, main, la main invisible, invisible du marché. Du marché. Mais ça. là, bon, c'est plutôt une, une autre main invisible que l'on connaît mm -hmm. et qui nous permet, depuis tant d'années, depuis 25 ans, de d'assurer, en plus alors, d'un fonctionnement quotidien, parce que je vous parlais du, du, du fonctionnement de Choukhan Bon, Choukhan a été interrompu par, par tous les problèmes de, de crise sanitaire. Là, on, on, on est en train d'amorcer le redémarrage quotidien. Euh, y a, on va commencer le, le, les jeudis, parce que jusqu'à présent, on s'est réduit à une activité de panier de Shabbat, mmh. plus de 100 paniers de Shabbat, euh, tous les vendredis, euh, physiquement euh, remis, euh, dans de, toutes les conditions sanitaires, euh, toutes les précautions d'usage. Euh, mais euh, ce qui manque, les gens ont, perdu, ont fui euh, le lieu où ils venaient s'asseoir, où ils venaient ouais, partager Lucas. un moment... Euh, — bon Autre bien. chose que le, le repas, euh, c'est simplement, on dirait, le, le prétexte pour que des gens euh, aient un endroit où, où, où se où poser se et euh, où bon euh, être dignement accueillis. Bon. Euh, bon, voilà, je pense que... — Alors
0: on va, on va revenir sur le restaurant, évidemment. Euh, Jean-Michel Cohen... Euh, si vous aviez un conseil à donner aux associations qui préparent des colis, qui préparent des repas en termes d'inventaire de, 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 euh, de ce qu'on mettrait dedans, quels qu qu sont les incontournables en termes de qualité nutritive, etc. Quels qu seraient les incontournables qu'on devrait mettre dans un, dans un panier, dans un colis, à destination d'une famille euh, en difficulté
5: Là j'écoutais justement et en fait, euh, je vous trouve euh, très très... — Bienveillant, parce que vous parlez de la nourriture en évoquant le plaisir. Bien sûr, ça fait partie de, 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 des fonctions de manger. Mais en réalité, par exemple, je peux, je peux vous dire que le lait est un aliment qui est peu cher qui soit d'ailleurs en poudre où il est moins cher ou euh, liquide, ça fait partie des fondamentaux parce que c'est un apport en protéines et en produits laitiers, donc avec les apports en calcium et c'est pas cher. Les protéines aujourd'hui s'achètent, la valeur d'un aliment se compte en général au gramme de protéines c'est-à-dire que euh, plus vous avez de protéines, plus c'est cher et on n'est pas forcément obligé de mettre de la charcuterie du poisson, de la viande par exemple les véganes ont montré l'exemple en, en disant qu'on pouvait refabriquer une protéine de bonne qualité en mélangeant des produits céréaliers avec des euh, légumineuses. Donc, euh, quand vous faites un plat à base de haricots et de riz, vous avez un produit complet en protéines qui, de surcroît, a présenté l'avantage d'amener un besoin, de répondre à un besoin énergétique. Et en nutrition, nous, on a deux choses qui sont importantes. Le besoin énergétique, qui est un besoin d'ordre. Ça veut dire, euh, s'il n'y a pas assez de calories, il y a fonte musculaire, il y a, il y a perte de poids et donc déficience de l'immunité. Et puis, le deuxième besoin d'ordre, c'est le besoin en protéines. Donc, ça veut dire que si vous mettez déjà dans, une, dans un panier du lait à avec euh, des produits céréaliers, des féculents, et que vous complétez avec euh, des produits pour amener un peu de vitamines, mais pas forcément des fruits frais. Ça peut être de la compote, même mmh. de la compote en ouais. conserve. Vous avez un, un produit de qualité. Ça veut dire que vous pouvez faire manger les gens avec très peu d'argent. Bien sûr, ce n'est pas la fête. Ça veut dire, et encore, euh, un plat de riz avec des haricots, si c'est cuisiné correctement, ça peut être sympathique. Bien sûr, ce n'est pas la fête, mais c'est comme ça. Euh, vous arrivez à avoir une nourriture pas chère. On a craché pendant longtemps sur les conserves. Les conserves sont d'excellents produits sur le plan nutritionnel. Ils sont sécuritaires. Ça veut dire que quand vous avez une conserve, elle est stérilisée, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de risque d'infection. Elle a en termes de valeur nutritionnelle exactement la même valeur nutritionnelle que les produits frais. Elle va perdre en qualité au niveau organoleptique, c'est-à-dire le goût ne sera pas restitué comme le goût du frais, mais c'est un produit de première nécessité c'est extrêmement important. Donc, produit sec et conserve, c'est un produit qui pourrait sécuriser vos deux associations et qui permet d'avoir des quantités à manger euh, suffisantes et correctes. Après, j'approuve ce que vous dites sur la notion de plaisir, parce que l'alimentation doit comporter la dimension plaisir. Donc, effectivement, vous pouvez très bien ajouter du chocolat, mais le chocolat n'est pas la denrée la plus mmh. chère. Quand elle est achetée, par exemple, le chocolat de ménage est un bon produit qui est assez gustatif, mais ce n'est pas obligé d'être un chocolat précieux. Et les bonbons, vous en avez parlé, oui, ça peut faire partie... Euh, euh, des, des produits qu'on va mettre ou des glaces même éventuellement euh, si vous avez la possibilité de surgeler donc voilà les fondamentaux de la nourriture la précarité alimentaire c'est répondre aux besoins du nourrissage mais c'est répondre également au plaisir du partage et de la convivialité donc c'est ça les voilà. deux, deux maîtres mots et quand vous n'avez pas d'argent, ben, vous êtes obligé de faire pareil ça veut dire euh, euh, et c'est ce qu'ont pratiqué nos ancêtres pendant des années et des années, ça veut dire euh, quand, euh, j'ai pas fait la sortie d'Égypte, vous vous en doutez mais à l'époque on s'alimentait avec de la farine et euh, avec du lait parce qu'on amenait des, des bêtes avec euh, soi et on pensait pas à se faire cuisiner des steaks, on tuait pas les bêtes qui donnaient du lait, mmh. donc on mmh. peut mmh. s'alimenter correctement comme ça, c'est un besoin
0: Très bien. Voilà. Alors, effectivement... Euh, on, on voit que le, le plaisir De la convivialité Vous en parliez euh, Didier ah ouais. euh, Il est aussi essentiel hein, parce que la, la commensalité euh, Qu'on qu qu a bon. à partager Un, un repas est, est essentiel Alors justement ce restaurant euh, que vous avez Dans le 19 e arrondi, arrondissement de Paris euh, Parlez-nous un petit peu dans son fonctionnement Qui est-ce que vous accueillez Comment les gens arrivent jusqu'à vous Et qu'est-ce que vous leur proposez comme type de repas
2: Alors euh, d'abord les personnes qui arrivent à ce lieu sont des personnes qui sont en grande partie passés par les institutions sociales du CASIP de, de Ezra, etc. donc qui ont qui ont un, déjà un, un parcours euh, hélas euh, de, 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 de détresse euh, économique donc euh, ces personnes bah, euh, sont, sont réduites à, à, à des problèmes d'organisation même pour, pour gérer une alimentation équilibrée euh, bah, normalement il faut, à, bon, quand on a une maison déjà, mmh. quand on n'est pas à la rue déjà, il y a le, la première strade, donc on a une première strate de personnes qui sont sans domicile fixe voilà, on en a quand même une, une population importante euh, dans notre communauté euh, on a euh, en ensuite des personnes en rupture de situation euh, familiale un peu complexe etc même même problème, des gens seuls donc isolés donc pas euh, Enclin à s'organiser ou à, 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 à gérer une alimentation, un, un approvisionnement euh, de denrées, etc. Et, et puis, euh, donc, ce, 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 cette perte de repères, il euh, y, y a un besoin d'échange de, 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 aussi. Et donc, la convivialité, et bien, euh, le plaisir de, 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 du repas à dans un lieu, euh, donc la notion de centre communautaire, un peu, parce que ma le, le, première vision, ma première ambition, euh, il y a 25 c'était de retrouver euh, ce, que, ce qui se passait dans les centres de foyers Médicis, Foyer Médicis mmh. et de Montflex, etc. Parce que j'y suis passé moi-même, mmh. ayant été étudiant dans les quartiers latins, donc j'ai compris qu'il y avait un besoin euh, avec l'aliment, il y a le sourire, il y, y a le moment privilégié, il y a l'échange, il hein. y, mmh, y, y a une attention particulière, et, et, et parfois euh, on peut euh, résoudre des problèmes euh, par des mots, euh, et pas par, euh, uniquement par des moyens financiers enfin par de, de l'argent bien sûr euh, il peut y avoir aussi des des échanges d'informations pour trouver des opportunités pour pour rebondir dans telle et telle situation. Enfin, c'est très très le, vaste. Le sentiment aussi
0: qu'on le sentiment qu'on fait partie de la société, qu'on a sa place dans la société. Absolument. Alors on déjà, pas, déjà la manière qu'on n'est pas relégué.
2: Absolument. Déjà la manière dont nous accueillons les personnes, c'est une personne, un accueil extrêmement digne, euh, quasiment nominatif puisqu'on finit par connaître euh, les gens. Euh, donc on, on leur fait un, un accueil privilégié euh, par voilà.
1: personne personnalisé,
2: avec euh, voilà, avec en plus euh, aucune obligation financière alors on a, au départ, on pensait faire un restaurant euh, gratuit ou bien comme, la, enfin, comme, comme une espèce de soupe populaire. Ça m'a été totalement déconseillé par les, par les professionnels euh, mm -hmm. du, du social, en disant non, il faut que vous fassiez une espèce de tarif symbolique. Alors, à, à l'époque, euh, en 97, on était grand, grand franc, donc je crois que c'était 2 euh, francs ou 5 francs. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, c'est 1 euro, ça peut être 2, 3 euros. Bon, Vous avez, un, vous des, avez un repas, un vrai repas. Un repas, entrée, plat, dessert, etc., boisson voilà. douce. Enfin, donc, il y, a, il y a une grande qualité dans le, dans le, sur la table, il y a une qualité aussi des locaux qui mm -hmm. là on a on juste en, on été, en reparler, voilà, on a été en deuxième partie de voilà, un cadre mm -hmm. et euh, des sourires et des, des, des de l'humain autour de soi alors de effectivement
1: l'important là... enfin si je peux me permettre ouais. l'important pour ces gens aussi qui sont dans des situations d'isolement de précarité mm -hmm. euh, le fait d'avoir un écoute, d'être attendu aussi euh, c'est toujours important de dire on m'attend il euh, y a, une, y a un, un repas pour moi euh, il y a un journée il y a un but dans la journée voilà, et j'ai ouais. quelque chose à faire j'ai un rendez-vous avec et ça c'est je pense que c'est essentiel ah, oui le maintien du lien et dans le rythme de la journée, pour ces gens, de dire il y a un endroit où on m'attend. Et pour en, certains, je pense que c'est essentiel. En
0: termes de, de dignité, on en parlait, la question de, de, de proposer un tarif symbolique, ça permet d'insérer les gens dans une transaction économique, et c'est euh, d'ailleurs un des enjeux du modèle de l'épicerie solidaire euh, de Leftov Sigal, hein, est-ce que vous pouvez nous, <coughs> nous, nous parler rapidement de ce, de ce modèle Alors,
4: euh, oui, donc nous, on a mis en place deux épiceries euh, solidaires, euh, une à Montreuil et une à Boissy-Saint-Léger, avec euh, en collaboration avec la FJU. Euh, donc euh, effectivement, c'est essentiel pour nous de faire payer les, les bénéficiaires, euh, comme vous le disiez, pour euh, vraiment leur conserver leur euh, conserver leur dignité, leur laisser le choix aussi, parce que quand on paye, eh ben on peut choisir euh, ce qu'on achète, on peut aussi euh, se plaindre, euh, revendiquer, etc. Donc c'est vraiment euh, c'est essentiel.
0: Donc, comment ça se passe C'est-à-dire que vous leur faites payer un, le, le prix d'un produit, par exemple, 10%, 20% du prix d'un produit Voilà, on
4: est à peu près à 20% du prix, euh, du prix en Clique. magasin, du mmh. prix public.
0: Mmh.
4: Euh, ils viennent, ils remplissent leur panier, ils font leur choix. On, on a également des paniers d'urgence, quand il y a des personnes qui arrivent sans rien ou, ou qui hésitent entre un morceau de, de, de viande et, euh, et un paquet de pâtes, etc. Donc, euh, bon... Euh, souvent, bon, bah, on ferme les yeux, quoi, on laisse passer, mais euh, globalement, on essaye quand même euh, de faire respecter euh, ça. Euh, voilà, C'est important je trouve que de Je
1: ce, ce, ce dispositif, il est essentiel, parce qu'il permet aux familles d'avoir la dignité de faire leurs courses avec leurs enfants. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un projet tout près, comme quand on est livré sur un colis. D'une certaine manière, on n'est pas acteur de ce que l'on va manger. Mmh. On nous a imposé d'avoir des pâtes... Euh, du poulet, voilà. Alors que dans l'épicerie sociale, c'est une épicerie, on va dire, traditionnelle, où il y a des produits bien présentés, le lieu est très bienveillant et beau. Donc c'est un lieu qui respecte la dignité. Et c'est aussi un lieu où je vais choisir avec mes enfants euh, tel ou tel paquet de pâtes ou de, de cette boîte de conserve. Yaourts, et puis je voilà. vais pouvoir choisir mon jus de raisin. Il y en a deux sortes. Il n'y en a pas 50 sortes comme dans... Euh, nos grandes enseignes, mais euh, les enfants aussi vont pouvoir participer à ce moment qui est un moment essentiel dans la vie d'une famille, de pouvoir faire ses courses. Mmh. C'est aussi un repère des familles de pouvoir euh, emmener leurs enfants, choisir les, entre tel ou tel paquet de bonbons, vous en parliez tout à l'heure. Et ça, je pense que c'est très important pour remettre euh, la dignité au cœur de, de ces, du rôle aussi de parent que de faire ses courses avec ses enfants. Mmh. Et au-delà de l'alimentaire... Ce qui est très fort aussi, ça m'émeut toujours, vous l'entendez dans ma voix, c'est qu'il y a tout ce qui est hors alimentaire. C'est-à-dire aujourd'hui, de pouvoir se payer un shampoing, ça semble dingue quand je le dis, et pourtant... Euh, oui, bien, et surtout, parle. je voulais juste
4: préciser que dans nos choix, dans nos, nos choix de produits, on ne choisit pas des produits bas de gamme ou des, des marques de, 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 de producteurs, on choisit ce qu'on prendrait pour nous. On prend le choix entre deux bonnes tablettes de chocolat, deux, euh, euh, que des bonnes choses euh, qu'on négocie au plus bas prix euh, de façon à ce que ce ne soient pas des produits au rabais et euh, donc comme le disait euh, Sandrine on a toute une partie hygiène extrêmement bien euh, Fourni. fournie avec euh, des shampoings toujours de marque, des cosmétiques de marque euh, de, il y, des... y, y a toujours plein de choses et toujours de marque, jamais au rabais et c'est extrêmement important les familles qui viennent sont euh, émerveillées, émues euh, euh, parce qu'elles elles peuvent se elles payer se, elles, elles se ont se considèrent accès comme, euh, exactement. elles sont considérées elles comme des personnes à, importantes tout ce qu'elles ne peuvent pas la, toucher voilà. à l'extérieur euh, les alors, produits euh... de
0: femmes
1: notamment qui, qui <coughs> ont <coughs> été même un sujet pendant un moment dans les médias, euh, les produits qui sont liés à la oui, vie, l'accès euh, à des produits de première nécessité voilà, de... c'est
0: pas forcément l'aide alimentaire mais ouais. ça peut être des produits de d'hygiène l'estime de soi quand on est dans difficulté,
1: en précarité c'est essentiel de pouvoir aller faire les courses, choisir le petit shampoing spécial pour enfance, un petit shampoing la fraise euh, et puis aussi ils ont aussi des, des outils de des objets de puericulture hein, acheter une poussette pouvoir s'acheter les couches faire aussi euh, tout ce qui est la question on a, on a des lots de chaussures des vêtements des et,
4: et, et y ça donne à des scènes il a, il a, extraordinaires il y a des, des
2: excédents de tout aujourd'hui ouais. euh, qui sont mal utilisés
0: enfin euh, alors pas, effectivement ça pas, pas toujours bien utilisé c'est voilà. négatif
2: et, et il y a un point il sur la anti gaspi qui effectivement
0: voilà. qui, a, qui, a, qui a, anti je gaspillage qui a été euh, qui, qui, qui vient de qui vient de sortir début 2022, mmh. et sur lequel, effectivement, on reviendra, on va marquer une première pause musicale avec euh, Omer Adam, <rire> K K pardon <rire> et on se retrouve juste après pour parler notamment de problématiques de santé.
3: Et toi, don Giveret, je suis cola, Oh ta la la kamali kamali kamala Davay tekneletutim la Putin de lo la 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 vaï so ta la la va ayoum di bikhlalom ha khakhakha ma shéli ma shala kamali kamali kamala haracho Avec le
0: Alors S'engager le magazine euh, de RCJ euh, sur l'action sociale euh, Vous êtes avec nous euh, aujourd'hui euh, dimanche 13 février Pour une émission consacrée à la précarité alimentaire Avec nos invités euh, Sigas Kando, Didier Lieberman et Jean-Michel Cohen Alors Jean-Michel Cohen euh, nous avons évoqué euh, les dispositifs qui permettaient euh, d'accéder euh, à des, des aides alimentaires grâce aux associations. Mais il faut savoir que euh, l'accès euh, à une nourriture saine, c'est une problématique de santé publique. Il y a une étude de l'adresse qui est sortie en 2019 euh, qui a montré que 18% des adolescents euh, qui étaient en classe de 3e sont en surcharge pondérale. 5% sont obèses. Et ces évolutions sont marquées par de fortes inégalités sociales, puisque euh, ce sont en fait 24% des enfants d'ouvriers qui sont en surcharge pondérale et 8% qui sont obèses, contre respectivement 12% et 3% pour les enfants de cadres. Euh, Jean-Michel Cohen, selon vous, comment est-ce qu'on peut aider, euh, on va dire, les personnes euh, en situation de précarité et de précarité alimentaire euh, Quels seraient les conseils qu'on pourrait leur donner pour à la fois bien se nourrir, puis peut-être se maintenir en bonne santé Par exemple, je ne sais pas, pratiquer une activité sportive ou autre. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil Il
5: euh, y a eu Dans ce que vous avez dit, il y a aussi quelque chose qui est assez remarquable, c'est euh, on a observé que les gens qui avaient un faible pouvoir économique étaient des gens qui étaient beaucoup plus stimulés et attirés vers les aliments dits de luxe ou marketés. C'est-à-dire que si vous voyez par exemple des barres de chocolat à la télévision, mais que vous n'avez pas les moyens de vous en acheter, vous rêvez de manger des barres de chocolat. De la même façon quand on voit des gens des populations qui viennent de pays euh, moins développés qui découvrent les joies des sodas etc ces gens là rêvent de manger du soda parce que c'est une façon pour eux d'accéder euh, au modèle social du pays dans lequel ils sont en réalité vous pouvez très bien manger avec peu de choses pour avoir une nourriture équilibrée et santé tout à l'heure je vous ai dit finalement qu'est ce qu'on demande dans la nourriture c'est avoir des protéines de l'énergie euh, et un peu de fibres et euh, avec euh, quelques vitamines qui soient apportées. quand euh, nos ancêtres euh, mettaient des bouillons de légumes avec des os à l'intérieur oui, euh, pour donner du du goût, etc., il faisait en fait un cocktail de vitamines et de minéraux. Il faisait ça. C'est-à-dire, il mettait les légumes pour avoir les vitamines, il mettait mmh. les minéraux en utilisant les os, les cartilages, etc. C'est pas quelque chose de révulsif, hein. c'est des recettes de grande cuisine. Hein. Quand euh, un cuisinier fait un fond de sauce, ça par exemple, vous. il utilise des os. Donc, euh, donc, on peut le faire. Après, vous dites l'activité physique, évidemment, l'activité physique. Mais l'activité physique, on a souvent fait croire aux gens que l'activité physique, c'était être sportif. L'activité physique, ça commence par euh, ça marche. aller marcher au grand air. Et c'est ce qui a été le problème. C'est ce qu'ont redécouvert les gens pendant la période du confinement. Pendant la période du confinement, les gens sont revenus à l'essentiel. Quel était l'essentiel C'était le thème de, de mon nouveau bouquin. C'était, ils ont cuisiné, la plupart du temps, regardant la télévision, les uns les autres faire de la cuisine. Ils ont découvert le plaisir du grand air, parce qu'ils ne pouvaient faire que ça. Et puis, ils ont appelé en visio la famille, les amis, etc. Ils s'occupaient et ils rangeaient leur maison, en plus. Donc, euh, Mais les trois premiers facteurs, c'était l'essentiel de la vie. Manger prendre l'air, c'est-à-dire être dans l'environnement dans lequel vous habitez. Et la troisième chose, le lien oui, social. Quand vous parlez des épiceries sociales et du restaurant euh, de chouchou chou chou eh euh, bien, la convivialité, elle est au cœur du sujet. C'est-à-dire vous pouvez manger, mais vous échangez au travers de la nourriture. Votre bouche, elle, elle, elle avale la nourriture, mais elle émet des sons et, et vos oreilles les, les, les perçoivent également. Et manger, c'est également mâcher, c'est entendre du bruit. Donc ça veut dire que c'est fondamental. On ne peut pas dire à quelqu'un, on va te donner à manger, tu vas le manger seul dans un coin de ta cuisine. Ce n'est pas possible. Il faut le partager. Et c'est ça qui m'intéresse le plus dans ce que vous développez à l'heure actuelle. Donc être en bonne santé, oui, je vous ai donné les recettes tout à l'heure. Vous avez des légumineuses, ça amène des fibres. Quand vous mangez des haricots, des lentilles ou des fèves, vous avez du fer, vous avez des fibres, vous avez des protéines. Quand vous avez du blé ou du riz ou des pâtes, vous avez des glucides lents pour avoir de l'énergie. Quand vous prenez des compotes de pommes qui sont de très bonne qualité en conserve et qui sont pas chères, vous avez un apport en vitamines et un apport en fibres supplémentaires. Et le lait, c'est un aliment de la vie, je veux dire. Donc quand vous avez du lait, vous avez une autre protéine avec un peu de matière grasse en plus à l'intérieur et un peu de vitamine D si vous évitez de le prendre écrémé. Alors bien sûr, on ne va pas manger que ça mais dans le cadre de la diversité alimentaire pour réduire le prix de la nourriture on peut faire ça et j'ai oublié de parler tout à l'heure des œufs l'œuf aujourd'hui c'est oui. la protéine de plus haute valeur biologique oui. et c'est le produit aujourd'hui le moins cher sur le marché ça. avec un niveau d'apport énergétique et protéique qui soit de cette qualité donc être en bonne santé c'est distribuer les aliments tout au long de la journée pas forcément sur trois repas d'ailleurs c'est une bêtise sans nom d'avoir raconté le petit déjeuner le meilleur repas de la journée c'est un slogan, ça n'existe pas L'alimentation dans l'histoire de l'homme, elle a varié entre 1 et 4 repas par jour. Des fois 1, des fois 4, des fois 3, des fois 2. Aujourd'hui, le modèle social, c'est 3, parce qu'on nous vend les céréales du petit-déjeuner parce que les fabricants de céréales du petit-déjeuner la trouvent bonne comme histoire de, de nous vanter le petit-déjeuner pour manger les céréales du petit-déjeuner. Ça n'a rien à voir. C'est un produit transformé qui est plutôt assez mauvais et qui n'apporte mmh. pas grand-chose sur le plan nutritionnel. C'est un produit pauvre. Comme la viande. Mmh. On parle souvent de la viande. La viande est un produit pauvre nutritionnellement. Apport en protéines, apport un peu de fer, il mmh. n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Donc il vaut mieux aller prendre des produits diversifiés. Donc être en bonne santé, c'est possible. C'est des règles. Et... Si vous voulez, je crois que, c'est n'est pas du tout un reproche que je vous fais, ne focalisez pas trop sur les produits de qualité, etc., vous savez, le marché aujourd'hui, il a vraiment beaucoup changé. Il y a dix ans de ça, quand j'écrivais les premiers livres sur Savoir Manger, on avait des grandes différences entre les produits de marque et les produits euh, de premier prix ou du hard discount. Aujourd'hui, ça a changé. Ils ont, se ils sont réveillés, ils arrivent à faire des produits qui sont pas labellisés, des grandes marques connues, mais qui sont de très très bonne qualité. Il ne faut pas avoir peur de les utiliser, quitte à euh, les, 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 les conditionner différemment et les présenter autrement. Donc en fait, on n'est pas obligé de manger de la viande à tous les repas. Mais pas du tout, donc mais pas, pas du confiance. tout, c'est illusoire. Les protéines, c'est viande, euh, volaille, fromage, produits laitiers, poissons. Donc vous pouvez avoir tout le temps ça, et vous avez les protéines végales. Et vous avez même les protéines de, de soja, avec les, les gens qui sont fous du tempeh du soja, qui ne posent aucun problème sur la cache route là, justement. Ouais. Hein, donc, euh, et qui sont des protéines euh, très riches. Et qui peuvent remplacer d'autres produits. Et puis, il y a quelque chose d'adaptatif. Moi, j'ai fait partie d'une école où j'ai été l'élève d'un monsieur qui s'appelait Apfelbaum, dont le père était au, au moment, euh, a vécu au ghetto de Varsovie. On a vu vivre les gens pendant presque 36 mois avec des régimes entre 600 et 900 calories par jour extrêmement dénutris, certainement, mais ils ont survécu à un moment donné. Donc ça veut dire que quand on parle de nourriture sur des périodes relativement courtes, il mmh. n'y euh, a pas trop à s'inquiéter des déséquilibres alimentaires. Ce n'est pas parce que je suis nutritionniste que je fais le haut de ce qu'il faut faire, qu'il faut le faire régulièrement. Donc il ne faut pas s'inquiéter non plus outre mesure. On parle beaucoup de nutrition, mais les injonctions qu'on reçoit ne sont pas toujours aussi pertinentes que ce qu'on pourrait imaginer.
1: Est-ce que je peux poser une question oui. Je, je m'occupe d'un programme qui s'appelle qui la Talmud, qui vient soutenir les enfants qui sont en école juive, notamment, et qui euh, vient soutenir les familles euh, qui sont en très grande précarité. Et souvent, ce qui est entendu par les euh, équipes pédagogiques, c'est souvent le... Le midi, le seul repas en fait que font les enfants qui est le vrai repas, comme on dirait, équilibré. Mmh. Et la question des parents qui m'est posée souvent, c'est comment l'enfant se lève, il se prépare en 6-4-2, comme ils disent les parents, et puis il part, il n'a rien déjeuné. Alors j'entendais votre ah. réflexion sur le déjeuner. Finalement, est-ce que vous auriez un petit conseil que je devrais leur faire passer sur comment je fais pour laisser partir mon enfant qui n'a pas déjeuné Est-ce que je mets une pomme dans son cartable, un euh. bout de pain avec du chocolat enfin, quel... Un
5: enfant, il a le droit de ne pas prendre de petit déjeuner parce qu'il a pas faim en se levant toujours. Mmh, voilà. C'est mieux qu'il en prenne un, parce que les capacités intellectuelles des enfants qui prennent un petit-déjeuner sont supérieures, vers 11h du matin, à ceux qui n'en prennent pas. Ce, je parlais tout à l'heure pour les adultes. Par contre, mettre un sandwich dans un papier aluminium à un enfant, lui mettre deux tranches de pain avec une tranche de, de fromage à l'intérieur, ça suffit largement pour le sûr. nourrir et lui couper l'appétit. C'est mmh. la même chose pour le sandwich, c'est ce que je voulais vous dire aussi. Le sandwich, c'est un produit qui est pas cher, parce que c'est du pain à l'intérieur duquel vous pouvez mettre, je ne sais pas, de la dinde, la dinde mmh. aujourd'hui... Euh, c'est pas un produit de très très bonne qualité, hein. mais mais la dinde aujourd'hui c'est un produit équilibré. Vous faites un sandwich avec de la dinde, des cornichons et un peu de margarine à l'intérieur et ça marche. Mmh. Ça veut dire c'est un repas équilibré. Donc on a toujours dévalorisé le sandwich, mais le sandwich c'est un repas équilibré. Donc je me souviens à l'école, une école, euh, l'école maimonide à Boulogne, où tous les parents râlaient parce que le, le vendredi, vendredi on faisait un sandwich. Et j'étais le seul, j'étais le nutritionniste à dire mais vous avez raison, vous n'êtes mmh. pas capable de servir un repas chaud, donc servez-leur un sandwich, mais attention dans puis, le sandwich. On n'allait ah, pas ça. nous mettre euh, <rire> de la pâte à tartiner au chocolat mmh, ou, de euh, ou... Mais mettez, <rire> mettez un produit que vous pouvez acheter. Et quand vous achetez des tranches de cheddar sous vide qui sont moins chères que d'autres fromages, parce que ce n'est mmh. pas du fromage artisanal, bah, vous mettez deux tranches de pain, deux tranches de cheddar, vous avez fait un sandwich dont la valeur calorique est aux alentours de 250-300 calories. C'est largement suffisant pour un humain. enfant.
0: Mmh. Au lieu de lui donner le jus de pomme,
5: ce que je voyais dans les écoles, oui. ils partaient avec leur paquet de gâteaux et leur jus de pomme pourri. Euh, et les parents étaient contents comme ça. Ouais, mais Cette notion de repas
2: principal c est, est bien constitué de la journée et euh, je dirais la, 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 la conne centrale de, de mmh. notre action euh, je vous relève c'est qu'on on a toujours fait attention parce que comme on, on était adossé à des logistiques d'école, euh, de cuisine industrielle pour des écoles pour des collectivités, on faisait en sorte que les rations soient Adapté bien sûr à un, à un adulte et que vraiment il y a une, une, une satiété importante sur le midi avec de l'entrée, en, le plat, le dessert qui finalement laisse facultatif le, 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 la nourriture du soir qui est assurée par d'autres associations. Mmh. Une autre association qui, qui est un peu complémentaire à la nôtre no le soir dans le 20e, mais quelque part, un bon repas centrale oui. dans la journée voilà. est, est, une, est une base est, euh, suffisante pour euh, maintenir euh, sa santé
1: c'est vrai que votre conseil est effectivement précieux parce que je pense que nos auditeurs ils sont tous un petit peu voilà il y, y a beaucoup de parents qui vont nous écouter et qui se disent comment je fais vous avez apporté une réponse qui me semble très pratique au pratique en plus donc merci et qui fait qu'on part avec, le, avec des enfants qui seront euh, voilà, qui auront quand même l'apport énergétique et, euh, pour pouvoir euh, suivre les cours comme il faut.
0: Oui, et c'est essentiel. Oui. <rire> ouais. Alors, euh, effectivement, là, on disait tout à l'heure que début 2022, il y a une nouvelle loi donc, sur la loi anti-gaspillage qui est, qui, est, qui est parue, avec des objectifs de réduction de 50% du gaspillage alimentaire par rapport à 2015. Donc, c'est des objectifs assez ambitieux. Et euh, par exemple, il y, y, y a des choses qui peuvent permettre à des familles en situation de précarité de quand même accéder à une, des, des aliments de qualité euh, à moindre prix. Donc par exemple, aujourd'hui, en supermarché, ils vous font un discount sur, euh, sur des produits à date de péremption proche. Euh, si vous y allez... Euh, et des
2: LEV, ce qu'on appelle date limite de vente, effectivement, des, qui, ont, qui laissent un écart entre la vraie péremption et la vraie...
0: Alors, vous évoquiez la question des œufs. C'est vrai que les œufs, euh, c'est une solution de protéines à moindre coût. Ouais. Qu'est-ce qu'on qu peut faire d'autre on, on peut aller au marché en fin de, en fin de marché, par exemple Il y a aussi ces magasins qui sont en train d'apparaître, mmh. comme aux États-Unis,
5: où on achète en très grande quantité. Oui. Ça veut dire que vous réduisez, il y a un effet de dose, ça veut dire que vous réduisez le prix parce que vous achetez en très grande quantité. Alors, il ne faut pas acheter les très grands sachets de chips, mmh. mais vous pouvez acheter les très grands sachets de riz, les très grands sachets de pâtes, des œufs, ça se conserve longtemps, hein, les œufs, quand c'est bien conservé. Euh, donc, euh, vous pouvez acheter euh, 48 œufs et, et, et vous n'êtes pas obligé. Et, et vous pouvez acheter des conserves en grand nombre. Encore une fois, je répète, les conserves, c'est un peu le parent pauvre de l'alimentation. C'est une mm -hmm. grande erreur. C'est une grande, grande erreur. C'est la seule façon aujourd'hui de manger des légumes à pas cher. Mm
0: -hmm. Alors, également, euh, j'ai vu qu'il y avait une application, euh, « Too Good To Go », par exemple, qui permet oui. à des mm -hmm. commerçants, à des oui. restaurateurs de s'inscrire... Et, en fait, de proposer à moindre prix euh, des, des denrées périssables à date courte qu'ils n'ont pas réussi Mais même à même des plats préparés. Oui. Et même des plats préparés. En fait, les plats préparés, souvent, ils ont des délais de péremption
5: assez courts parce que la DLC, elle est maximum de 20 jours et donc de 15 jours pour les vendeurs. Et quand arrive le, le 15e jour, ils ont des plats préparés à réchauffer. Et en fait, ils les vendent à prix coûtant et parfois même, même en, en discount, c'est-à-dire à 50% de moins. Mmh. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des plats préparés aux alentours de 1,50€, 1,60€ qui sont des vrais plats Complet, donc euh, et qui sont cuisinés. Donc il ne faut pas avoir... Enfin, je veux dire, quand on a besoin, on n'a pas forcément mmh. toujours besoin, mais par moments dans la vie, on peut avoir besoin. Quand on a besoin, il faut, faut faire appel à tous ces systèmes, bien sûr. Oui, puis il y a aussi. Mais il faut euh... la liste, quoi. En tout, il faut les... en, en
0: tout cas, si vous êtes commerçant, si vous êtes restaurateur, ouais. bah, n'hésitez pas à aller sur, sur ce site pour vous inscrire et proposer effectivement le produit. Ça vous ouais, permettra de sécuriser un chiffre d'affaires que vous n'auriez pas fait sinon et euh, d'éviter euh, bah, le, le gaspillage et peut-être de, de satisfaire des, des gens qui n'auraient euh, pas pu accéder peut-être à ces produits-là.
2: Un peu l'esprit de, de ce que fait le, notre association euh, con, mm. consoeur, euh, Amazon, pense, mm. qui était le principe de récupérer. À la fin des, des réceptions où généralement on en fait dix ouais. fois plus qu'il qu ne faut, c'est parfois indécent euh, les, les quantités qui sont jetées. Et effectivement, ce concept-là, bon, qui nécessite derrière une, quand même une chaîne de froid, une logistique, logistique ouais. et également dans
0: cette, je crois, que dans la loi anti-gaspillage, ça sert complètement. Ouais. Oui, J'en profite d'ailleurs pour saluer, saluer notre ami Eric Bendriem. Mmh. Oui fondateur de, de Amazon. Alors, euh, Jean-Michel Cohen, on évoque rapidement euh, votre chaîne YouTube que j'ai découverte ouais. à cette occasion et qui est euh, pleine, de, pleine de conseils, qui regorge de conseils à la fois si on veut maigrir, moi c'est mon cas par exemple, <rire> euh, mais aussi de, euh, bon. de conseils euh, diététiques. Euh, — En tout genre. — Vous savez, c'est lié au fait
5: que les réseaux sociaux ont permis de prendre la parole à des gens qui sont pas des experts, mais euh, qui ont parfois un fort pouvoir de persuasion ou de conviction et mon rôle de professionnel, j'ai été un des premiers vers ça, d'ailleurs j'ai préempté le sujet euh, sur euh, les réseaux sociaux, c'était de distribuer une parole authentique, c'est-à-dire la vraie parole, la parole d'expert. Et donc, grâce, à... c'est pour ça que les gens, autant de gens se sont abonnés, parce que je leur dis les vérités, ça veut dire euh, j'évite euh, toutes les bêtises que j'entends, il euh, faut manger, ne euh, faut pas boire de l'eau pendant le repas, il ne faut, manger, faut mmh. jamais manger un fruit à la fin du repas, oh, quelle horreur, alors que c'est stupide tout ça, et, et donc mon boulot c'est de rétablir la vérité et donc, d'accorder du crédit euh, à, à ces gens qui veulent bien m'écouter.
1: Et trouver de bons repères aussi.
5: Oui, c'est ça. Mais Écoutez, ce qui me fait le plus plaisir dans cette histoire de chaîne YouTube, ce n'est pas d'avoir euh, plus de 500 000 abonnés, c'est d'avoir un public jeune. Ça veut dire des gamins qui viennent de 14, 15, 16 ans et qui viennent prendre des renseignements.
0: Et là, je trouve que j'ai rempli oui, euh,
5: ma fonction. Mm.
0: Et bien, écoutez, on va marquer une deuxième pause musicale avec Amir État d'Amour. Et on se retrouve après pour euh, le focus sur les associations.
6: À semer sans sonner des points d'interrogation Je passe mon temps à les escalader Toutes ces montagnes de questions Toi ma beauté, mon addiction Je rejoue notre partition Je coupe les refrains Oh tu dis que je suis coupable Je mets mes fausses notes sur la table si tu reviens, oublie au moins Les mots qui nous freinent Faisons le vide avant que la coupe soit pleine Reprends la main, je veux dire la mienne Faisons le plein pour fuir loin de la peine Si ton cœur détale, rupture brutale Moi voilà l'animage retiens ma respiration Je compte à rebours, je détends C'est ta d'amour Je me fais des films en noir et blanc J'aurai l'Oscar de l'amant, de l'âme en peine Je préfère largement l'histoire Où tu m'embrasses au hasard Je rejoue la scène Oublions-moi les mots qui nous freinent Faisons le vide avant que la coupe soit pleine Reprends la main, je veux dire la mienne Done
0: l'émission sociale de RCJ et on est euh, ensemble pour parler de précarité alimentaire Sandrine Zena je vous laisse la parole pour nous présenter les associations qui vont intervenir maintenant
1: Alors nous avons toujours autour de la table Didier Lieberman, le responsable de l'association soul Lève la Table du cœur et nous avons aussi Sigal Chando qui travaille sur les épiceries sociales de l'association Leftov nous allons avoir le plaisir d'accueillir une fois que j'aurai remercié aussi Daniel qui nous accompagne dans la technique, merci à toi Daniel donc nous allons recevoir au téléphone Ruth Cardozo qui est assistante sociale au CASIL le centre d'action sociale israélite de Lyon qui reçoit systématiquement les familles et qui, qui accompagne et qui répond donc à la problématique de la précarité alimentaire sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que, euh... Est que... Allô Est-ce que, Ruth, tu peux nous en parler, s'il te plaît Oui, bon bonjour, Ruth. Andrine.
7: Bonjour à tous. Oui, alors, je suis assistante sociale, effectivement, au CASIL. C'est le comité d'action sociale d'israélite de Lyon. C'est un service euh, social euh, qui intervient sur la région auprès des communautés essentiellement de Lyon, Villeurbanne, euh, Grenoble et Aix-les-Bains et qui s'adresse aux personnes de la communauté qui sont confrontées à des difficultés de précarité ou euh, tout autre problème pour lequel ils vont solliciter un soutien et un accompagnement. Euh, donc dans, dans nos modes d'intervention, la place de l'aide alimentaire est effectivement une place importante et elle doit être développée, euh, c'est ce qu'on a constaté euh, après la, la crise sanitaire une augmentation des nouveaux dossiers donc de familles qui n'étaient pas euh, que nous ne connaissons pas qui venaient pour, pour la première fois vers nous avec une demande spécifique sur euh, l'aide alimentaire et, euh, et donc on doit, on doit répondre à ces nouvelles demandes on a en général et jusqu'à présent une action euh, sur l'alimentaire soit euh, en urgence pour les situations de personnes en grande vulnérabilité, qui soient sans son en rupture de revenus, euh, et pour lesquelles l'aide alimentaire peut être prolongée jusqu'à la résolution ou le retour à une certaine stabilité, et aussi de l'aide régulière, euh, principalement sur le motif de la difficulté de l'accès à l'alimentation cachère pour certaines familles pour qui ça représente un sujet d'inquiétude, donc, un dispositif euh, systématique euh, au fait de Ticherie, au fait de Pessar, sous forme de bons d'achat, donc une aide financière euh, alimentaire qui est utilisable dans les, les commerces cachers qui jouent un peu le jeu avec nous et qui, euh, qui autorise les personnes à venir euh, dépenser un certain crédit selon leur situation en produits cachers.
1: Ruth, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quelles sont euh, l'évaluation du, du besoin Aujourd'hui, vous suivez combien de familles euh, sur cette euh, question de la précarité alimentaire Et j'ai envie de dire, est-ce qu'on répond aux besoins tels qu'ils l'attendent ou, ou, ou sommes-nous encore en, en recherche de réponses euh, Voilà, par exemple, je pense que sur Lyon, à ce jour, il n'y a pas d'épicerie sociale. Est-ce que c'est quelque chose Alors, auquel vous pensez
7: euh... Effectivement. Effectivement, la réflexion maintenant se porte justement vers ce modèle. Donc, on a eu cet hiver, on a eu à disposition euh, par le Fonds social un budget assez important qu'on a dévolu complètement à l'aide alimentaire, euh, qui nous permet un peu de tester le, le, la réponse qu'aura la création d'une épicerie sociale. Donc, ce budget a été utilisé auprès de, de 120-130 familles. Euh, pour les uns, c'était une aide ponctuelle qui répondait un peu à la nécessité de la conjoncture économique, la hausse des prix, la perte du pouvoir d'achat de, de certaines familles précarisées et pour lesquelles on a eu des retours assez positifs. Une autre partie de ce budget était à destination des familles suivies de longue date et en situation de grande vulnérabilité. Et, et l'aide alimentaire prolongée sur plusieurs mois était assortie d'un projet personnel, même avec un objectif modeste, mais qui visait quand même à à permettre à ce que l'aide alimentaire euh, puisse faire levier pour résoudre une autre des difficultés euh, auxquelles ces familles sont confrontées. Ça peut être euh, rattraper une dette de loyer, ça mm -hmm. peut être euh, faire l'achat d'un équipement ou une réparation ou euh, soutenir la parentalité. Mais on tenait à ce que ce soit, euh, que ça puisse induire une, une dynamique dans des familles qui sont euh, dans la grande précarité. Et un troisième volet de cette aide nous permettra de tester euh, le passage à, à un modèle euh, épicerie sociale, un modèle donc marchand, pas distributif. Euh, il s'agit pas de remettre des, des denrées ou des produits gratuitement, mais euh, de voir comment les familles vont réagir au fait de payer une partie des produits auxquels elles auront accès notamment dans l'alimentation
1: cachère. Oui, c'est toute une nouvelle pédagogie hein, à, est, à avancer avec, avec nos usagers, effectivement. Oui. Mais c'est quelque chose, puisque nous l'avons testé aussi avec Leftov, qui euh, a... Qui a pris. Il n'est pas question pour l'instant, à ce jour, de, de, de choisir entre tel ou tel modèle de réponse, mais d'apporter une réponse plurielle. Et c'est vrai, oui. merci euh, Ruth pour cet apport euh, très précis et, et qui nous permet d'avoir aussi cet éclairage un peu au niveau des régions. Donc par rapport à, à, à Leftov aussi, euh, Sigal, comment. Comment Leftov articule-t-il euh, la part bon d'achat, la part colis Comment, comment vous arrivez à, à dire telle ou telle famille On va plutôt la diriger vers telle ou telle réponse. Et puis, euh, ma deuxième question, euh, euh, ça sera sur le nouveau euh, dispositif que vous mettez avec les légumes et les fruits frais. Oui. Ça, c'est vraiment un projet ambitieux. Alors, comme on a vu, Leftov essaye de couvrir tous les... Les, tout, tous les
4: genres de, de besoins alimentaires, donc on a l'accès aux épiceries solidaires. Euh, on a mis en place, pendant le Covid, une épicerie itinérante, avec des colis euh, qu'on faisait livrer aux personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Euh, voilà. Le Shabbat, on a les repas de Shabbat, on livre une centaine de repas de Shabbat, donc là, on a privilégié les personnes isolées, qui ne peuvent pas cuisiner, les hommes seuls, les personnes malades. Donc, on livre des repas de Shabbat, des plats traditionnels. On a aussi un partenariat avec un restaurant à Charenton, Le Charcoal, qui nous prépare des repas spécifiquement diététiques pour les personnes mmh. qui ne peuvent pas manger les plats en sauce, etc. Euh, des colis avec... alimentaires, on a vu. Voilà.
1: Donc, un certain nombre de dispositifs qui sont, qui sont corrélés en fonction de la situation de la famille et qui peut être piocher, si je peux me permettre cette expression, en fonction de la problématique, pour guider vers, in fine, l'épicerie sociale qui, finalement, est l'accès à une certaine autonomie. Voilà, et dans bon. l'épicerie sociale, on en parlait rapidement, c'est sur la question de, de, des fruits et légumes, puisqu'effectivement, livrer des colis, euh, voilà, la question des fruits et légumes, je sais que vous avez développé ouais. ce nouveau projet, vous pouvez nous en parler une petit peu C'est vraiment
4: minute. un projet qui nous tient à cœur. Euh, on a mis en place un système de panier avec des, des fruits et légumes de saison, euh, on est en train de mettre ça en place avec des primeurs de Rungis, de façon à ce que chaque personne qui vienne puisse récupérer, acheter un petit panier avec les fruits et les légumes de saison.
1: C'est très important de réinclure les fruits frais et les légumes dans le panier moyen de nos familles en difficulté. Avec peut-être des ateliers cuisine, des petits conseils, comment on, sait, on, on recuisine des, des, des légumes qui sont un petit peu fatigués, qui sont laissés un petit peu dans le frigidaire, qu'est-ce qu'on en fait Une bonne tarte, une soupe, euh, une, une des comptes pour les fruits, j'en euh, <rire> salive déjà, une petite pâtisserie, que sais-je, enfin voilà, même le pain peut être recyclé en mon gâteau et remis au four avec un peu d'eau. Je vous donne le truc. Vous allez voir, c'est magnifique. Trois gouttes d'eau sur un peu de pain. Vous le mettez au four, il ressort, il
0: redevient bon. <rire> Alors, merci beaucoup. Euh, merci Sigal. Merci Ruth euh, Cardozo. Euh, juste avant de conclure, euh, Didier Lieberman, vous réinaugurez votre restaurant après la rénovation des travaux. Félicitations.
2: D'abord, nous, euh, nous reprenons un rythme de fonctionnement progressif puisque nous avons dû être fermés et nous limiter à des distributions de, pro, de, de, de repas pour Shabbat, de de Shabbat vraiment complets prêts à consommer. Bon, et là voilà. Et gens. là, en fait, on, on va commencer à on renouvelle notre fonctionnement à travers tous les jeudis. Euh, déjà un couscous royal qui, qui, donc, mmh. qui, aura, qui aura lieu donc euh, le et, et, enfin qui sera déjà servi euh, à tous les jeudis donc pour ça, ensuite le mercredi probablement on, on pourra faire quelque chose qui corresponde plus à des populations où il y a des enfants parfois le mercredi mmh. et qui vont venir à table euh, donc c'est à petit renouvelé bon, on a remarqué que c'était plus cette partie de la semaine qui était la, la plus prisée Enfin, plus demander, ou les Mais gens vous vont les réouvrir à terme 6 jours sur 7. Absolument, alors euh, 6 jours sur 7 pour être plus précis, oui. puisqu'on euh, a déjà eu des expériences de fonctionnement euh, Shabbat, jour de fête. Euh, on a deux événements euh, qui arrivent dans le viseur, qui sont la fête de Purim. Le, le fameux repas de Purim que l'on faisait avant en plus, très grande échelle avec l'aide d'un partenaire traiteur connu oui. euh, qui, 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 nous a, qui, nous, qui nous aidait à financer ça. À, on était à 300 couverts dans une autre salle. Voilà. Et, puis, euh, et puis Pessar. Très Pessar bien. Les cédarimes de Pessar auront très lieu de... cette année si tu veux, dans les locaux de Choukhalèv. Euh, il y aura, euh, je pense, une cinquantaine de, de, de convives dans les locaux de Choukhalèv pour
0: Pessar. Eh ben, écoutez, c'est une très très bonne nouvelle. Euh, je tiens vraiment à vous remercier tous. Merci Sigal, merci, merci Didier, merci à Jean-Michel Cohen, à Ruth Cardozo qui ont participé à l'émission. On se retrouve le, le mois prochain pour une émission qui sera consacrée à une autre thématique, celle des violences conjugales. Un vaste sujet mmh. qui émerge progressivement à la faveur d'affaires médiatisées, mais qui nécessite une présentation claire des dispositifs. Donc on, on aura le plaisir de vous retrouver avec Sandrine Zena le 13 mars prochain pour une émission consacrée aux violences conjugales et vous pourrez réécouter cette émission euh, sur le site de RCJ en podcast. Merci à tous pour votre écoute et bon dimanche sur RCJ.